1: Pessoal, beleza? Vamos falar aqui com o doutor né, do Instagram aqui, Papo de Reto. Boa noite. Boa noite, como é que está?
0: Tudo jóia, meu querido. É, você é meu convidado, apesar de estar no seu Instagram. Eu te, achei pelo, te achei pelo Instagram, porque você postou bastante coisa sobre foodmaps, e eu estava pesquisando a respeito, e eu vi que você entende bastante do assunto. Fala um pouquinho de você pro pessoal.
1: Então, entender eu ainda não entendo muito não, tem muita coisa. A gente
0: aprende é, junto essa. É assim, a gente é?
1: a gente está a gente tá sempre nessa busca, né? Quanto mais a gente entende, é, estuda, né? Essa área do sistema gastrointestinal, mais coisas a gente vê que tem que aprender, né? Então assim a gente está ali colocando o um pezinho na água, e ainda tem um oceano para para é, explorar, né? E assim. Bom, eu trabalho com clínica de gastroenterologia desde que eu me formei. Na verdade foi em 2010. Aí, final de 2010 e 2011, eu começo atendendo em clínica de gastroenterologia no Meia, na zona norte do Rio. Mas assim, era aquela coisa de ter uma clínica parceira, mas eu não, não, não era tão a fundo. Assim, que quando você acaba de formar, você quer ter alguma coisa. E, e aquilo foi o que surgiu para mim. Era uma clínica... E só que eu comecei a, a ver melhor essa parte da saúde gastrointestinal quando eu comecei após é, de nutrição clínica funcional. Né? Eu comecei já em 2012 e eu comecei a ver a importância que às vezes eu tinha um material humano ali tão rico que eu poderia trabalhar tanta coisa e eu trabalhava naquele modo é, automático, né? De passar aquela dieta calculada de duas mil calorias. Aí você vai vendo de acordo com o paciente e não era muito antenado do que, que do quanto que era importante é, em, em identificar os problemas gastrointestinais. Então, assim, eu fui agraciado, porque desde então que eu entrei na pós, eu comecei a, a me interessar muito pelo assunto e nunca deixei de trabalhar em parcerias com clínicas de gastroenterologia, o que me deu uma bagagem muito forte para poder falar de vários assuntos dessa área até hoje.
0: Excelente, Márcio. E eu como protetologista, eu já tenho 14 anos aí de, de medicina, né? Vamos falar assim.
1: Uhum.
0: É, e sempre lidei com a síndrome do intestino irritável, até um ano atrás, de forma sozinho mesmo, sem ter um nutricionista junto, fazia o que dava ali dentro da aloterapia e melhorava grande parte dos pacientes, mas faltava um, um, algo mais, que eu não conseguia chegar sozinho. Desse ano para cá, que eu fiz o curso de modulação intestinal do professor Murilo Pereira... Certo, meu é, amigo
1: também.
0: Isso. Começou a descortinar um novo mundo, né? Que agora eu consigo melhorar mais meus pacientes, justamente por fazer essa parceria, eu tenho hoje uma nutricionista que está junto comigo no meu protocolo de modulação. E agora, associando ela e colocando esses pacientes para fazer o protocolo de low food maps, eu consigo melhorar grande parte desses pacientes que eu não melhorava. Né? Então, é, essa parceria do médico com o nutricionista é importantíssima. O médico tem é muito... que entender isso, porque senão vai ficar aquela coisa mecânica você não vai prosperar e vai vai chegar um, um certo número de pacientes que você não vai impactar mais né a vida daquela pessoa pensando nisso vendo seus posts a respeito tudo eu falei não eu vou é esse esse é o cara que vai falar para mim dos food maps a gente vai conversando e, e o que que é os food maps então Márcio
1: então ah, primeiro te dar os parabéns assim, em você ter essa visão né, da importância de, de se trabalhar com o um nutricionista é, a gente tem um, uma classe é, tanto a classe da nutrição quanto a, a, a classe médica mesmo, às vezes não estão muito alinhadas, muito unidas, né quando na verdade a gente deveria estar tá, todo mundo toda, deveria ser obrigação de toda a clínica de gastroenterologia, de proctologia ter um nutricionista né, e todo nutricionista também deve encaminhar né, os seus devidos pacientes para os médicos, mas é, é uma visão diferenciada, então eu queria te dar as mas palavras porque isso é coisa rara.
0: Márcio, o engraçado é que os últimos cursos que eu tenho feito, a turma, 80% é nutricionista, então eu estou fazendo um network ali muito interessante, e você precisa ver o preconceito entre os colegas, você não tem noção.
1: É, no, então, assim, eu, eu só, só de russo. você trabalhar com nutricionista e ter essa visão, é, te, é, te coloca num, num lugar bem diferenciado mesmo. Bom, Exato. a questão do, dos FODMAPs, Euripides, é, ele já passou por mim algumas vezes, mas eu nunca tinha dado muita atenção. Né? Quando eu tra trabalhava na, nas clínicas de gastroenterologia, né? uma vez eu li um artigo, mas aí não, não dei muita atenção, isso era em 2015, 2016. E eu falei, ah, deve ser mais alguma coisa aqui o protocolo. Mas aí, como eu fazia pós em esportiva, eu vi um artigo que me interessou muito, que uma médica australiana, ela indicava o um protocolo Low FODMAPS para, para os atletas nas vésperas da, da, da prova. Porque aquele protocolo é, fazia com que eles chegassem mais leves, para competição, não, não tinha tanto casos de, de azia, de, de gastrite, de refluxo. Aí eu falei, cara, mas pô, se funciona para um atleta, né, isso, é, isso deve funcionar para as pessoas também. E ali, naquele artigo, eu passei a me interessar porque eu estava muito focado na área da esportiva. Né? E olha que interessante, né? acaba que esse artigo ele me traz de volta para uma coisa que hoje é minha paixão, realmente que é só atuar na área clínica. Porque eu comecei a ver que a esportiva Ela Destoa um pouco assim, O nutricionista que vai só atender atleta Ele vai acabar passando sufoco na vida Porque é, geralmente atleta Não tem dinheiro para poder pagar Infelizmente o esporte ainda não é algo valorizado E na verdade O que a gente faz é, Com atleta também É uma atuação clínica Para prever os possíveis danos Que o esporte traz Então assim, é, através de um artigo eu comecei a me, é, a me interessar e aí eu comecei a acompanhar de perto o, a Universidade de Monash, na Austrália. Que eles fazem eles são os pioneiros no, no protocolo é, Low-Fodmaps. Na verdade, o, os Fodmaps é um acrônimo, né? Onde eles colocam e, F de frutose, O de, é, de oligosacarídeos, D de de disacarídeos aí é, poliós, né no, no, no caso também, é, e lactose, né é, é uma abreviação em inglês. E aí a gente começou eu comecei a, a estudar bastante, e quando foi em 2017 que saiu a pesquisa, eu já estava até acompanhando bem, e eu comecei a tomar coragem de é, replicar esse protocolo para tudo quanto era paciente, mas de uma maneira, é, digamos assim... É, ao meu modo, ainda é assim Eu não pego um protocolo que vem da Austrália E aplico ele à risca Eu acho que é, todo protocolo Ele te dá um norte E, e nós, né, nutricionistas, temos que é, Ter a criatividade para fazer as nossas adaptações E colocar a nossa realidade A realidade do paciente né? Porque, por exemplo é, Uma coisa que eu queria deixar bem clara é, Bem destacado isso né, FODMAPs né, não são alimentos inimigos FODMAPs são fibras fermentáveis Que a gente precisa ter na nossa alimentação Porém, quando a gente está num quadro Que eu classifico mais como disbiose Do que síndrome do intestino irritável Aqueles alimentos que fermentam bastante Provocam desconforto Então, é, o, o conceito que eu tenho é, Vai até contra né, o que os guidelines de a gastroenterologia fala que é sobre a síndrome irritável, mas a maioria, para mim, eu classifico como se fosse uma desbiose. E que aí eu preciso trabalhar com... Quando eu, quando eu trabalho com essa questão de é, trabalhar a desbiose, eu trabalho com o equilíbrio de bactérias, e aí eu posso aplicar a nutrição funcional, que é o que eu estudo desde sempre, junto com um protocolo que reduz esses é, grupos de, de FODMAPs, que durante um, um certo período... É, traz muito conforto né, para os pacientes né, E introduz ele a uma alimentação saudável Porque depois ele vai ter que introduzir esses alimentos de volta E se eu pudesse fazer um resumo do quanto que eu gosto do protocolo Eu falo sempre isso, que ele é, o, é a porta de entrada para a alimentação saudável
0: Excelente, excelente E essa visão encaixa muito com o que a gente pensa sobre a modulação intestinal da corrente do Dr. Jean, que divide em três compartimentos né, a disbiose, a primeira vai da boca até o trites, o segundo compartimento do trites até a válvula iliocecal e o terceiro compartimento da válvula iliocecal até o ânus. Então, o, de acordo com o Dr. Jean, todos nós temos um certo grau de disbiose em algum desses três compartimentos e a um intestino irritável, entre aspas, seria aquele que tem mais entre o segundo e o terceiro compartimento, né?
1: Exato, exato. E isso é muito legal, é, mas eu, eu, eu gosto até de destacar o seguinte, todo paciente que vem para comigo com síndrome do intestino um irritável, a gente sabe que a triagem, para realmente de, dizer que, primeiro que é um, é um diagnóstico de exclusão, né? Então, é, é bem complicado, porque o cara, para afirmar que tem síndrome de intestino irritável, ele tem que ter feito teste de intolerância à lactose, de sensibilidade não ao glúten, é, para ver se não tem problema de motilidade, ver se não é uma doença de Crohn, ver se não é um problema de peristaltismo em qualquer outra parte, se não é SIBO. Só que, cara, quem é que chega, mesmo do, do, do hospital particular, com toda essa bateria de exames? É, é muito difícil. É muito difícil. Então, é, para mim, é muito mais confortante até explicar para o paciente que primeiro a gente vai testar o protocolo, ver se existe alguma melhora, e aí sim a gente vai estar tratando de desbiose e se não tiver, a gente vai desconfiar de outras coisas. Né? E podem ser até problemas hormonais. Pode ser problema de vesícula, pode ser problema. Uma série de problemas que às vezes não está nas nossas mãos, né? Nutricionista.
0: Excelente você frisar isso, porque. Realmente, quando o paciente passa por mim, eu sou obrigado a descartar essas patologias mais graves logo de cara.
1: Doença de Crohn.
0: Isso, o paciente que chega e eu tenho essa suspeita, independente da idade, vai ter que fazer uma colonoscopia. Que a colonoscopia vindo normal, Exato. junto com a, com a manometria, que a manometria vai me mostrar como que está a saúde do, do, da musculatura do ânus, que até conversei recentemente com uma colega sua, foi até interessante isso, que ela, por curiosidade, pediu uma manometria e veio contração paradoxal do pubo retal. E ela já tinha feito tudo para essa paciente para questão de constipação e não melhorava essa paciente, porque realmente isso é considerado uma obstrução de saída. E ela até me perguntou, eu para isso é raro? Eu falei, não, um em cada quatro pacientes que tem intestino preso é obstrução de saída. E a pessoa Exato. pode fazer o protocolo que for que não vai melhorar esse intestino dela se não fizer um biofeedback, que nada mais é do que uma fisioterapia do ânus. Exato. Entra uma outra especialidade, que é o fisioterapeuta é, do o assoalho pélvico. pélvico né, também. Exato. Pra você ver, tá tudo interligado, gente. Tá tudo não interligado.
1: Tem, não tem e... como trabalhar é muito sozinho, legal. não. A, a nossa, nossa conexão, né? É, ela se dá por pessoas que buscam esse mesmo tipo de assunto, porque eu, eu não vejo o paciente como todo mundo que entra tem que passar o protocolo low fordmaps, vou imprimir um pedaço de papel. Cara, se eu, eu faço isso, Euripides, de uma forma em 20 minutos, se eu quiser fazer isso. Mas eu, eu tenho que... É, quem passa por consulta comigo sabe disso. Minhas consultas demoram duas horas, é, às vezes chega a demorar três horas, porque eu tenho que saber toda uma história... É saber o que está cruzando com dados ali que realmente é plausível passar aquele protocolo. É ver se o lado emocional está é, influenciando. Que a gente sabe que é, via nervo vago, a gente tem é, comunicação dos nervos aferentes e referentes do intestino cérebro. Está tudo conectado ali. Então, assim, a, a, eu vou chutar um número, mas acho que 50% está ligado a questões emocionais. Então, assim, a gente tem que estar... Não, não, não tem como... Eu também tenho uma formação... É, que eu sou, eu sou formado em coach, né? integral sistêmico. Então, assim, eu uso isso, sim, no meu atendimento. Para mim, é uma ferramenta que me ajuda muito a identificar em que local que o paciente está. Né? Por exemplo, o paciente chega estressado porque tem problemas de dívidas financeiras. Né? E aquela dívida financeira gera uma compulsão alimentar que gera uma desbiose. Então, é, assim... Se eu não chegar nesse problema dele, que é a dívida, ou então passar no concurso público, ou então é um casamento que está que mal, um casamento que está sendo marcado, que tudo é ansiedade, eu não consigo fechar esse cerco para chegar e falar, olha, é, você precisa de tais e tais ferramentas, que aí eu tenho que indicar para psicólogo, às vezes posso indicar para o fisioterapeuta, para o médico. Então, é tudo em conjunto, não tem como a gente trabalhar sozinho,
0: é interessante você falar isso também, porque o paciente que chega na gente, você que já, já é especializado nesse protocolo, chega em mim, são pacientes que já passou em tanta gente, já sofreu e ninguém fecha um diagnóstico. E a gente pega casos extremos mesmo. Então, que Exato. realmente fazer esse protocolo de exclusão e devolvendo devagarzinho, mas existem graduações disso, que às vezes a pessoa com um tipo de FODMAP que você tirar já melhora muita coisa para aquela pessoa.
1: Né? Exatamente. E, e, e isso é uma coisa até interessante que você tocou, porque às vezes é, o protocolo low FODMAP, eu posso até adiantar isso, ele pode ser feito por qualquer pessoa, mesmo que não tenha síndrome do intestino uhum. Uhum. Mesmo pessoas que queiram, por exemplo perder peso, ou então, assim, um, uhum. uma coisa que é muito bem aplicada, é aquela pessoa uhum. que, por exemplo, uhum. vai viajar, né? E ela não sabe como é que é a comida daquela cidade, uhum. não sabe que, que forma que o feijão foi colocado de molho, não sabe como é que é a qualidade do leite, é, mesmo que ela não tenha intolerância à lactose, mesmo que ela tenha sido antioxidantável. Faz um protocolo ali, low-fold maps, né? sabendo quais são os alimentos que você vai priorizar, que você não vai passar mal numa viagem, né? Excelente. A mesma é, é, é a mesma coisa, o atleta, é, véspera de competição, faz o protocolo low FODMAP, senão não vai ter deficiência nenhuma uhum, nutricional, uhum. e é, três, quatro dias depois volta para a dieta normal. Então, assim, pode ser aplicado para várias situações. Um, uma uhum, que eu uhum. acho muito interessante também, é por exemplo, a pessoa que está com excesso de peso. Né? Porque o que, que ocorre, Euripto? A gente há de concordar que quem está acima do peso está em quadro de disbiose. Não tem, é, é, não tem ninguém que primeiro assim, quase todos nós estamos com algum grau de disbiose. Quem está acima do peso tem uma inflamação visível, né? Por Exato. Conta da, da circunferência. Então todo tá em obeso. Desbiose.
0: Todo obeso é inflamado. Exatamente. A, a inflamação no intestino provoca disbiose, provoca o leak gut e aí e vai dar problemas à distância não existe gordinho saudável gente Isso exatamente é infelizmente e, então pensando na questão do, dos food maps Márcio é porque eu acho que tem gente que não sabe nem o que que são assim você consegue fazer uma lista de coisas que talvez a gente nem soubesse que tem food maps
1: então é, às vezes a, a questão de ser food, map, food maps ou não é, é até a quantidade do alimento. A gente fala que é uma coisa assim, que ele é dose dependente. Por exemplo, o, o abacate, que é um, um, uma fruta que eu recomendo para muita gente, ele é rico em sorbitol. Sorbitol é um tipo de poliol, é um, é um tipo de açúcar né, que, que o, o abacate tem. Só que se você come, digamos assim, um abacate inteiro, você pode sentir desconforto gastrointestinal. De para quem... É, às vezes até tá tá numa alimentação saudável a vida toda Mas pode ser que aquela pessoa não tenha uma certa tolerância para o abacate Mas se ele comer é, cerca de 30 gramas Você pegar o um abacate inteiro dividir ele Seria um oitavo dele, um pouquinho de abacate Aquilo ali não vai fazer mal para ele Então assim, é, ele já passa a ser baixo em FODMAPS dependendo da quantidade Aí a gente tem a, a lactose né, que é o açúcar do leite. Isso muito se, se dá, é, pode ser uma coisa genética, né, da pessoa já não ter a produção de lactase, mas também por um excesso de consumo a vida toda de leite, né? ou então uma deficiência uhum. na produção de enzimas, também é, é, é algo que pode pode provocar essa intolerância à lactose. Eu costumo brincar, Euripides, que é... Uma coisa é você dar um copo de leite para um menino que tem 17 anos. Outra coisa é você fazer o Márcio beber três copos de leite com 40 anos. É, é, é diferente. Eu estou num processo é, que eu não tolero tão bem o leite quanto um menino de 17 anos. É, é por isso que adolescente pode comer McDonald's, pode comer é, um monte de, de porcaria, que não é o, o indicado, né, porque estão, estão trabalhando células ali futuras, mas naquele primeiro momento não dá nada. É muito difícil. Dá, pode dar espinha, pode dar algum outro problema, mas desconforto gastrointestinais é um pouco mais raro. Eu não sei, na sua prática pode ser que tenha mais... Acho que tem adolescente que está tão chutado, né, que... E... Vamos lá. É, a gente pode falar dos oligosacarídeos, que são das leguminosas. Então, feijão, ervilha, grão-de-bico. Né? É o, e... o
0: pessoal associa o, o brócolis a um alimento saudável, e o brócolis está na lista, né?
1: Tá, mas é, também eu até botei numa tabela o brócolis, se você separar por partes, digamos assim se for só a parte superior onde tem a, a, as folhezinhas é, você pode colocar até 75 gramas, se for o, o brócolis inteiro, a parte do caule é que tem um, um pouquinho mais e aí se você só comeu o caule aí tem uma quantidade maior de FODMAPS mas o que tem mais, os campeões, é cebola e alho, que são ricos em frutanos, tá? É... A gente pode falar do leite, que é a lactose, os oligosacarídeos, que é o grupo do, da, das leguminosas, e os polióis, que as pessoas precisam prestar atenção, que estão naqueles produtos diet light, aqueles os produtos Chilicol doces... da vida aí. Exatamente. Aqueles produtos, todo produto doce que de zero açúcar, geralmente tem xilitol, maltitol, eritritol, que são polióis, que tem uma fermentação muito rápida e provoca desconfortos gastrointestinais. Inclusive o xilitol é um campeão. É, xilitol, aquelas gomas de mascar, é a pessoa às vezes é, comeu um produto com aquilo e já correu para o banheiro.
0: Pronto. O pessoal acha que é aquele trai dentezinho, que ele. Depois tem do açúcar. almoço ali, que não está fazendo nada, né? Que Aquilo ali tem xilitol, tem sorbitol, tem tudo. E a parte da frutose, Márcio, o pessoal confunde um pouquinho. É toda fruta, então, não pode. Porque, na verdade, o pessoal tem que entender que a sacarose, que é o açúcar de mesa, ele é 50% frutose. Então, ele, sim, é bem inflamatório, né? Mas as frutas têm uma certa quantidade que, mesmo tendo frutanos, entraria nesse processo que você está falando, de, da quantidade.
1: O, o, as frutas é o seguinte, é, por exemplo, a, quanto mais a concentração realmente de, de frutose, você, tem, você tende a ter um, um, um desconforto, mas é, é, é bom salientar para quem tem já um quadro de desbiose instalado. Então, assim... Eu poderia pegar assim como principal é, seria o mel. Né? O mel, por exemplo, ele, ele tem um, uma alta quantidade de, polio, de, de frutose, né? é, mas isso não quer dizer que assim, a pessoa não vai poder consumir mel nunca na vida. Né? Mas para quem sofre, tá, assim, que está com um quadro de disbiose, digamos assim, e colocar o mel vai ser bem ruim nesse momento. E por incrível que pareça, né, a, a gente até falar sobre o açúcar, o açúcar puro, ele não, ele não, não provoca esse desconforto. Então, assim, o mel, que, que a gente sabe que seria um produto muito melhor do que o açúcar, ele, para essas pessoas, ele é pior do que o próprio açúcar mesmo refinado. Então, por isso que eu não gosto de chegar e falar que ah, eu vou aplicar todo o protocolo. E se fosse assim, eu liberaria açúcar. Né? E, e não é isso que eu faço, eu tento fazer essa substituição.
0: Entendi. Excelente. Exatamente. E, além dessas, tem mais algum que você destacaria aí, que o pessoal vamos
1: dizer... De... Que, Olha, vezes, é, as quantidades, é. Euripides. assim, é, se a pessoa regular a quantidade, ela vai poder comer de, um po, de, de tudo um pouquinho, Tá? É, e também as técnicas. Por exemplo, está sentindo um desconforto com, com feijão, mas é apaixonado, não tem como largar, é, deixa num molho maior, faz um, um pré-cozimento, depois cozinha ele com mais tempo, molho de é, deixar de molho mais de, mais de 24 horas e ir tocando a água, é, olhar as quantidades, ver é, fazer o teste com, com o alimento, para ele ver assim, olha... Eu tolero tanto disso do abacate. É fazer um, uma lista do que está comendo e, o, e qual é o, 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 os sintomas que aquele alimento está apresentando. Então, assim, essa Sim. é uma dica que acho que vale para todos. Quando pegar uma lista de FODMAPs, o que, que acontece? É, muitas pessoas estão erra, é, erradamente pegando a lista de FODMAPs, eliminando aqueles alimentos e querendo uma resposta. Né? E. Digamos assim, não é só retirar os FODMAPs, você precisa equilibrar a alimentação como um todo, né? Então, assim, se eu vou substituir, por exemplo, a pera, que ela é rica em FODMAPs, a pera e a maçã, é, eu tenho que saber a quantidade que eu vou colocar, por exemplo, de tangerina, de uva, vou poder substituir. É, e é tudo solução, é, tudo tem solução, todo, todo, toda lista tem um alimento semelhante, ou aquele próprio alimento tem uma quantidade que a gente tolera é bom
0: e, e Márcio os germinados você costuma escrever são são melhores são, eles eliminam são,
1: aí os o por exemplo broto de feijão a aí a gente assim é, é, ao invés de comer lentilha a gente pode colocar aqui né? Se a pessoa, se não onerar muito no orçamento Mas é uma forma de colocar um carboidrato Porque É Só destacar que os FODMAPs eles só estão ligados aos carboidratos tá? Gorduras e carnes não entram no grupo de, de FODMAPs Porém, quando a gente pega o Nugget Que é feito ali na farinha de trigo A Salsicha, que leva um monte de de é, é, produtos, incluindo farinhas e tudo mais, pode ser rica em pó de a, Tirar a farinha de trigo é sempre bom. que o trigo, ele é, é, esqueci de falar dele, mas o trigo é o principal, é, acho que é o principal grupo né, de frutanos. Não, não que seja o principal, mas é o que a pessoa mais come, mais consome, Tem que são as farinhas de trigo. E estão em pães e bolos. Então, assim, diminuir, trocar um pouco. É... Me perdi. Alguma coisa que eu ia falar também. Algum outro alimento?
0: Não, e inclusive você falando isso, é, eu fiz algumas conjecturas aqui, porque a gente vai conhecendo muita gente, né? E o pessoal da carnívora gosta muito de mim, a gente tem uma amizade muito grande. Você falando isso, me mostra, porque eu tenho muito paciente da carnívora que que tinha intestino irritável e por começar a consumir né, do, do focinho a cauda, é, então ele acaba eliminando os foodmaps juntos?
1: É, não, verdade, acontece isso. Ah, acontece de, de pessoas que, que estão na dieta carnívora melhorar um pouco. Mas, assim, o que, que eu falo? É, no, no protocolo, eu tento equilibrar o plano é, diminuindo uhum, ou dando uhum. melhores opções de carboidrato e é, aumentando um pouquinho mais a proteína uhum, então uhum. assim, é, é, uma, é uma estratégia que eu utilizo e assim a... não é errado pode ser que sirva para algumas pessoas mas é, raramente aliás, acho que eu nunca, eu, eu, eu nunca prescrevi nenhuma dieta carnívora não então, até porque Todo mundo já passou assim por mim. Eu tive um caso ou outro que não teve uma solução ali na hora, mas a pessoa buscou uma outra ajuda com o médico e tudo mais, e a gente conseguiu resolver.
0: Para mim seria eu uma acho... das
1: últimas opções.
0: É, eu acho que tudo é válido, né? A gente uh -huh. respeitando as individualidades. Eu tenho paciente vegano, eu tenho paciente carnívoro, eu tenho é, onívoros, né? A maioria... Então, a gente tem que tentar adequar um pouquinho a, a realidade de cada pessoa. Exato. Para a gente fechar os FODMAPs, tem algum outro detalhe interessante que você acha que é bom para a gente deixar relatado?
1: Então, é, um detalhe que eu tenho defendido, Euripides, é que para quem quer começar uma alimentação saudável, uhum. é, é um protocolo muito bom é, com buscando um nutricionista que saiba montar ele, né? sabendo que não é só de maps que a gente, trabalha, a gente trabalha toda a parte da alimentação funcional, mas é, você começa ele até sem, sem muito custo. Você pode começar ele só com a questão do alimento. Então, assim, é, a pessoa não... Ah, eu preciso de um suplemento para poder começar um, uma reeducação alimentar. Não, com, com esse protocolo bem ajustado, a gente só equilibra a quantidade dos alimentos, né? E chama atenção se estiver utilizando suplementos também, porque tem suplemento que, por exemplo, o whey protein, que é adoçado com xilitol, que é, então assim, pode ser que às vezes a pessoa está fazendo tudo certinho. E um desses suplementos é que está é, provocando desconforto gastrointestinal. Então, eu tenho que pegar a lista de. Por isso que minha consulta demora. Eu tenho que pegar a lista de, de suplementos eu tenho que pegar a lista de, é, de coisas que a pessoa está consumindo e, e dali traçar um novo plano. Então, assim, mas só com a alimentação, a pessoa já consegue de forma barata é, entrar numa nutrição profissional. Pronto. Márcio,
0: uma dúvida. Em quanto tempo você começa a reintroduzir, fazer o teste de reintrodução do que você retirou? Dep
1: Depende. É, eu, como... Ah, tem como adaptando o protocolo as pesquisas dizem que você pode levar quatro a 8 semanas tá se a pessoa apresenta o um quadro muito grave para mim em que ela tá com um quadro de desbiose altíssimo eu peço para a pessoa ir até as oito semanas quando eu, eu vejo que é alguma coisa leve e que às vezes a pessoa já identificou com a é intolerância à lactose e que por de repente aquilo dali é o principal eu retiro o leite eu sei que aquele outro produto ela vai ter tolerância aí eu, eu já trabalho já com a, a uma evolução que é consumir os alimentos o que eu trabalho da seguinte forma é, na primeira semana vamos fazer ela totalmente low fodmaps na segunda terceira semana você pode ir evoluindo né e na e na quantidade dos alimentos que você tolera e vai evoluindo. E assim, eu preciso muito do feedback da pessoa. A pessoa tem que chegar e falar, nossa, eu estou muito bem. Fala, olha, tá muito bem, mas vamos lá, vamos ver o que, que, é, o que, que a gente pode mudar. Porque é muito comum eu pegar pessoas com quadro de diarreia e depois de três semanas ela começam, começam a apresentar constipação. Por quê? Está é, tendo uma resposta ali. E isso para mim é até positivo, porque ela tinha um quadro de diarreia mas está mudando a composição de bactérias ali. Você sabe que é, a partir do terceiro ou quarto dia, você mudando a dieta, você muda a colonização de bactérias. Então, se ela começa a apresentar constipação, eu já tenho que entrar com outro protocolo. Eu já tenho que colocar outros alimentos, colocar... Às vezes eu entro com enzimas, né? é, enzimas digestivas, para poder ir evoluindo. Agora... Eu diria que quatro semanas é para quase todo mundo.
0: Pronto. Não, excelente, porque, em resumo, com esse protocolo, você participa o paciente na melhora, participa ele também na... E ele tá, querendo ou não, se conhecendo melhor, né? Por isso que não Sim. tem como você resolver em uma consulta, não. Isso aí tem que escolher um bom profissional e acompanhando, e tentativa, erro... Exato. É... Conversa... Eu ouvi o podcast da doutora Ana Marta falando essa questão do... da paciente começar a aprender o intestino, ela trabalha com suplementação de magnésio, vai Exato. no limite mais alto do magnésio, às vezes já consegue soltar esse intestino de novo, porque querendo ou não todos nós temos uma certa é, hipomagnesemia, né? Que a sim, alimentação, sim. mesmo saudável, hoje em dia não dá a quantidade Exato. correta de de magnésio que a gente quer, né? Então, com cada pessoa a gente aprende, até com o próprio paciente, né, Márcio?
1: Sim. É, as pessoas passaram perguntas aqui... Cara, passou um monte de perguntas. Deixa eu ver se eu consigo voltar. É, tem, um, tem umas perguntas aqui, ó, Euripides. De repente até você me ajuda aqui. Vamos, Vamos lá. lá. É, que se queijo é low fodmaps... Olha, é, se o queijo for muito... É, é mais maturado né? quanto queijo mais duro for é, menos casinha ele pode ter mas não é nem questão de ser o FODMAPS, é porque tem menos lactose isso é, candidíase de repetição tem a ver com disbiose intestinal muito a ver
0: muito a ver, isso aí dá uma ah. live até
1: <risos> Carol perguntou se eu trabalho com algum diário de trabalho inclusive um eletrônico e outro manual é, o grão de bico germinado, se ele, é, se ele pode ser consumido. Eu não tenho do grão de bico, mas a, a tabela. Porém, se a gente pegar o exemplo do caso do broto de feijão, que você pode consumir, eu acredito que o, que o de grão de bico também não teria problema nenhum. Tá? Certo.
0: Márcio, eu costumo pedir para o convidado é, dicas de leitura que mudou sua vida não precisa pode ser relacionada à nutrição mas pode ser qualquer leitura que você indicaria
1: olha até tô, tô com o livro aqui ó. eu boto ele no grupo milagre da manhã excelente acho que esse livro ele é ele é excelente ele é um resumo de de como que as pessoas precisam deixa eu botar ele aqui é, começar bem o dia né? colocar colocar em prática tudo que, que a gente aprende assim, em relação à espiritualidade a questão de ai, quem me deu esse livro? <risos> verdade, a Flávia a Flávia que me deu esse livro eu, já era pra... eu tinha escutado ele em áudio claro, em áudio né e depois ela, minha anja a Flávia tá aí obrigado Flávia, gratidão aí Nada é por acaso, né? Aí, enfim, esse livro eu acho ele muito bom. É, tem um livro também, eu não estou com ele aqui agora, mas que, que leve essa questão, Eurip, da tanto da, da, do seu lado espiritual, independente de religião, da sua conexão com a, com a energia, com o divino, seja o que for, com a alimentação, né? Porque a gente, é, a gente não está imune a notícias, a gente não está imune a alimentação a gente sabe que mesmo estando na área da saúde a gente dá uma derrapada come uma besteirinha ou outra bebe alguma coisa ou outra a gente não vive numa bolha mas é, que te trazem consciência né, daquilo que você está é, fazendo então é, não só sobre nutrição nutrição é, a pessoa não é obrigada a ler sobre nutrição ou de medicina precisa ter um bom médico para você Modéstia parte, uma nutricionista que nem eu. E é para orientar, para ela ter consciência e ela trabalhar a espiritualidade dela. E pode ser com psicólogo, pode ser o processo de coach. A Flávia também é coach também. Então, assim, tudo se interliga. Nada, nada é, é, é desconectado, né? Então, tudo tem que ter um, um, uma olha E, às vezes, a pessoa pode considerar a Bíblia, né? Um ótimo livro também, uhum. então...
0: Excelente.
1: Provérbios. É,
0: Márcio. É, para você eu posso fazer essa pergunta porque eu vi que você entende de disbiose, de microbiota intestinal. O que que é a modulação intestinal para o Márcio?
1: Então, sabendo que a gente tem mais bactérias, né, do, do que células é uma atenção para essa coisa que é ignorada, às vezes, por, pela ciência, né? de, de quanto que o equilíbrio de bactérias é fundamental para a gente ter um, uma vida melhor, mais saudável. Saber até que até as próprias bactérias que vivem, é, não dá nem para definir se a gente vive nas bactérias ou se as bactérias vivem na gente. Né? Então, é, é uma quantidade é somos, tão grande.
0: Somos um ecossistema, né? cada um Pois é.
1: E saber que elas têm ciclo circadiano e, e que a gente deve realmente. Não é. Eu, eu escuto Eurípides assim, é, nutricionistas que às vezes têm uma visão um pouco pragmática das coisas, dizendo assim, ah, não tem nada a ver comer é, depois das oito da noite. É, o que importa são as calorias. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Eu funciono de um jeito, é, o Eurípides pode ser um cara que funciona de outro jeito. Para mim, é, comer é, mais próximo de dormir é, é tenso. Para outras pessoas pode ser que não dê nada. Eu tenho esvaziamento, eu gasto um pouco mais lento. Então, saber que cada um é um universo. né Então, assim, Exato. e não pegar essas coisas assim de pragmáticas, de que ah, para perder peso ah, basta cortar calorias. Quando você olha a modulação intestinal... Você olha para bactérias e olha para o quanto que você precisa uhum. equilibrar né, tudo. O é, quanto que tudo é importante. Desde o armazenamento da água, desde a temperatura da água, né, a, uhum. o, o tipo de, de, de alimento que você está colocando, o tipo de bactéria, a quantidade. Né? Então, é muita gente perguntando sobre probiótico. É, queria até fazer esse alerta que a gente não, eu, eu particularmente não uso probiótico na, na, maior, na maior parte dos pacientes. E eu, o probiótico é uma cereja no bolo, se tiver já com tudo equilibrado, dá para a gente trabalhar com antibiótico, tem muita pesquisa, muito embasamento, sim. Mas a alimentação é o fundamental, né? é onde a gente trabalha essa... O, o, o probiótico, é até fazendo uma analogia, né? ele vai interagir com as bactérias, que estão dentro de nós, e quem mais é, proporciona bactérias boas e negativas são, é, são os alimentos, então...
0: É, se, é. se você não associar mudança de hábito à alimentação, Exatamente. Lá, você vai fazer um cocô mais caro, só isso.
1: Exatamente, que na pesquisa aparece lá cheio de bactérias boas. <risos>
0: Exato, excelente, para mim foi uma das melhores lives dos últimos tempos. Mas, oh, obrigado. Obrigado. Eu sempre pergunto para o convidado também seus projetos. Como te acha seus projetos? Pode. O espaço é seu, né? Mas pode aproveitar o espaço do. do Cara, podcast. eu tô aqui na rua.
1: Eu tô pensando que tu vai botar no podcast. Vai ter que cortar esse barulho de moto de vez em quando passar. Nada.
0: A minha editora é top. Pode ficar tranquilo. É mesmo?
1: Então, ótimo. Ó, primeiro, eu queria pedir desculpas se eu não. Consegui responder todo mundo, passou muito rápido. Não,
0: tá, foi ótimo. É,
1: quem quiser pode me mandar direct. Eu sou um cara muito acessível. Ah, pode, pode botar nos comentários lá. No... É bom como eu colocar nos posts, que aí fica ali. Eu sempre demoro um pouquinho, mas vou lá e respondo todo mundo. É, dá uma olhada nos meus posts, tem uma tabela de, de FODMAPs que eu vou atualizar. E para semana agora, eu estou lançando meu e-book, segundo e-book mas esse mais voltado para a parte da saúde gastrointestinal. É, eu vou te mandar uma cópia aí também para você ver. e é, Meu projeto, até o final do ano, era escrever um... um era ou não? Ainda é. Escrever um livro é, relacionado a, a esse assunto. Né? E quem quiser me achar, fácil. Lá, lá no Instagram tem, tem todos os contatos, tem, tem tudo.
0: Pronto. E legal naquela aquela dinâmica que eu faço, né? para te conhecer melhor, tudo. O, o Baracate, eu converso com ele de vez em quando. Deixa um recadinho para ele aí.
1: Ah, gente boníssima. Engraçado, olha só. Ele... Eu queria... Não, não é fazer uma defesa. É porque o que, que acontece? É, eu gosto muito do estilo dele, de um cara que incentiva a atividade física. Eu não sei quantos anos ele tem, mas eu, eu sei que ele que ele é mais é, velho, é, é,
0: eu acho que é acima de 60
1: é, e, e é um cara e, e assim é, o recado que ele passa eu posso não concordar, gente, como, como eu não concordo nem comigo, Euripides em, em alguns aspectos Sabe? tem coisa que eu reviso assim, eu falo, cara, isso aqui que eu postei Hoje eu tenho uma visão diferente. Acho que, é, que eu, olho,
0: eu olho alguns posts antigos mesmo também. Eu falo, Vixe, eu falei isso, não é possível?
1: É, não, xilitol. Eu já passei xilitol pra muita gente. Né, hoje, hoje eu sou o cara que mais percebe xilitol. Eu acho que evoluir é, é, é isso. É você olhar também é, posts que fez pra trás e que você não concorda. É, aprendo muito com os pacientes. É, tem pacientes que falam, olha, eu tô tomando suplemento que não sei o que, que veio de lá da Califórnia. Aí eu vou olhar e falo, cara, interessante, não tem aqui no Brasil ainda. É, então, assim, e voltando ao assunto lá dele, cara, é, eu vejo ele propagando saúde todo dia. É, é, posso, aquilo que eu falei, eu posso às vezes ter uma visão diferente da outra dele, mas é um cara que, para mim, é um médico diferenciado. É, eu queria dizer o seguinte, eu... Trabalhei na indústria farmacêutica, né? É, eu visitava 15 médicos por dia, eu era daqueles representantes de laboratório. E, e sempre eu falo isso, é, para você encontrar um médico que tenha a sua visão, que tenha a visão dele, a visão do doutor Ícaro, aqui de, é, lá de Brasília, né? do doutor Ícaro a, a Alcântara, Alcântara. do né é, da doutora Denise, da, da, da Ana, doutora Ana Marta, é um a cada 300. Porque eu, eu, dos 300 médicos que eu visitava, um ou dois tinham a, a visão que vocês possuem. E isso eu não estou querendo fazer uma crítica a, aos médicos. Né? Eu estou querendo fazer uma, uma observação que, você, que vocês possuem um, uma, um olhar mais humano para a coisa. Então ele está incluído nesse, nesse hall aí. Acho que esqueci. Alguns médicos aqui, bons médicos, né, que, que a gente tem, mas é, é, é só ver os médicos que eu sigo, que você segue também, que são pessoas que estão que alinhadas, né, com essa. Pronto.
0: Aí eu vou aproveitar, que você também é amigo de um que eu, que eu sou admirador, que é o Sorrentino. Ah, e sim, sim, sim. A recíproca é verdadeira, o que ele passa de verdade para gente... Exatamente. Não, não tem preço. E. Já zerei o podcast dele, que ele até não, não, não produz mais no podcast. Sim, Quero e, fazer e... os cursos dele. E trilha os é ótimo. dele.
1: E, e eu peço às vezes assim para os nutricionistas, meus amigos, eu olhar um pouco mais de carinho. Falar, cara, se você não concordou do post do cara, né? É aquilo que eu falei, se eu já, se eu já discordei de post meu, que dirá de, de outras pessoas. Já olhei e falei, cara. É, mas. Vê o quanto que é num todo. Porque, por exemplo, a gente está inserido no, no mundo em que comercial da Coca-Cola, de outras coisas, está passando de 5 minutos. Cara, um, uma pessoa que está divulgando saúde, que está ali é, pô, batalhando para isso, pô, você pode ter uma visão diferente ou outra, mas não uma crítica ferrenha. Eu vou falar assim com o Sorrentino. Ele, ele te segue, até mandou aqui um, um, uma mensagem sobre a live, mas... É uma pessoa também sensacional. Ah, a doutora Pri, cara, como é que esqueci? A Pri aqui do Rio. Mas a Pri, eu, vivo, eu, vivo, eu acabei de mandar uma paciente para ela aqui agora também.
0: Excelente. Márcio, acho que foi, superou minhas expectativas, esse know-how, né, esse networking que, que o Instagram nos proporciona também, só Exatamente. Como, me colocando pessoas excelentes na vida. Conta comigo pro que você precisar,
1: Oh, obrigado, obrigado.
0: Tamo junto
1: Você aí. também, se precisar. E acabando essa doideira aí, eu vou a Brasília sempre. Brasília Bom, é minha... Pode,
0: pode me convidar que a gente senta aí pra... Não tomo chopp mais, né? Mas um vinhozinho aí a gente toma.
1: Então. A gente vai, vai lá no... Caramba, no... Esqueci o nome no do café. Bar... Não, o café... Não, o café... Fica aberto 24 horas. Esqueci o nome. É, porque eu sou,
0: eu sou da periferia, eu sou Ceilândia, Taguatinga, ah, eu não sou mas... muito do plano,
1: que... não. <risos> Esqueci o nome, caramba, eu, eu ia para lá sempre, mas enfim, café lá de Brasília que fica 24 horas, porque é... eu sempre tomo um café também, mas eu, eu vou sim em Brasília em breve, é a, é a minha segunda cidade, né? Minha primeira, sei lá, acho que eu morei tanto tempo em Brasília que tô meio dividido.
0: Tá pronto. Fica com Deus, gratidão. Um prazer.
1: Obrigado. Prazer obrigado foi Obrigado por tudo.
0: E carpe diem.
1: É, <risos> exatamente. Obrigado, carpe diem.
0: Não esquece de salvar, porque aí eu vou... vou ah, pegar é, vou lá. salvar.
1: Vou salvar aqui. Obrigado aí pelo convite. Eu, eu, eu vou jogar no meu IGTV, aí você consegue salvar Isso. de lá, né? Sim. Beleza. Sim. Tá, gente, Perfeito. obrigado. Eu tivemos dezenas de pessoas aqui na live. Foi ótimo. Vale. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.